0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går i att söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! Idag ska vi diskutera myter när man söker jobb. Och en av de vanligaste myterna är att man ska ringa rekryteraren när man söker jobb. Vi har ställt frågan på stan och tänkte att vi skulle lyssna igenom det innan jag presenterar, vilket jag har med mig här i studion. Tycker du att man ska ringa rekryteraren när man söker jobb? Om ja, varför?
1: Jag har ju fått det tipset många gånger att man ska ringa en rekryterare och vara framåt och på. Men jag kan känna ibland att det, det kan störa dem. De kan bli lite, alltså Är de intresserade av dig så är de intresserade ändå. Så jag, jag har lite svårt för det här att ringa upp och hålla på. Jag känner mig lite som att jag jagar dem då.
2: Jo men det kan väl vara bra att få lite bättre kontakt än över kanske bara mejl. Så man, man liksom får en känsla av vem den här personen är.
1: Nej jag tycker inte man behöver göra det om man inte har någon speciell fråga man vill ställa. Ja det tycker jag absolut därför att man eh, får eh, prata med personen in real life liksom så det blir det lättare att eh, inte bara bli ett papper i högen.
0: Ja, det här bekräftar ju verkligen myten. Idag i studion har jag med mig Gustav. Hej, hey. Och Jenny. Hej. Båda som jobbar som rekryterare hos TNG. Själv heter jag Mattias och kommer leda den här podcasten idag. Ja, vad säger ni om svaren som vi hörde på stan?
1: Väldigt intressant, med tanke på att jag rent spontant vill säga eh, nej, du ska inte ringa rekryteraren. Vad säger du Gustav?
2: Jag håller med. Det beror lite på om du har en konkret fråga eller om det handlar om att på något sätt höja dina chanser att få ett jobb. Och har du en konkret fråga som är avgörande för om du kommer söka tjänsten eller inte mm. så tycker jag absolut att, att du kan ringa. Um, men om det handlar om mindre informativa frågor som specifika saker kring tjänsten så... Tycker jag att du kan vänta med det tills mm. längre fram i, i processen. Ehm, för att det är därför ofta de här rekryteringsprocesserna är ganska långa. Ehm, för att det är mycket man ska stänga, stämma av. Ehm, och man kommer att ges möjligheter mm. längre fram att få svar på alla sina frågor och om, om tjänsten som man söker. Mm.
0: För det, det som jag tänker på och alltså, får uppfattning av när man lyssnar på intervjuerna på stan. Det är ju att man gärna vill bygga en personlig relation till rekryteraren.
1: För oss är det viktigt att det blir så objektivt urval som möjligt, det vilket innebär att så många som möjligt ska ha chansen att söka. Därför är det svårt kanske att vara top of mind hos en rekryterare i början, i och med att alla får söka och i vårt fall så är det ofta tester i början som man ska göra. När testerna är gjorda så kommer vi att återkoppla. Så har du en tjänst som du är intresserad av, eh, gå in på vår hemsida och gör testerna.
2: Mm.
1: Därutefter det som vi kommer att återkoppla till dig om det visar sig att eh, kompetenserna matchar det kunden söker. Mm. Eh, och det kommer i så fall visa sig på testet. Eh, och därav kommer vi att ringa dig. Och då spelar det heller ingen roll om du har ringt mig i början av processen eller inte.
0: Nej. Ja. ja, bra tips. Det finns ju en... Uh en del myter när det handlar om att söka jobb. Jag tänkte att vi skulle beta av några stycken här. Mm. Uh, och en som jag själv är ganska intresserad av att höra vad ni tänker om det är ju att man inte ska söka fler jobb om samma arbetsgivare eller samma företag.
2: Generellt sett så tycker jag att man, att man kan göra det och att man absolut kan uppmuntra det. Jag tycker att man ska tänka på då det är att man i alla fall håller det inom samma affärsområde eller mm. åtminstone att man försöker göra det. Eh, är det så att vi ser att en person har sökt fler jobb inom flera olika affärsområden så kan det upplevas som lite spretigt mm. att man inte riktigt vet vad den här personen vill göra och varför man har sökt de här tjänsterna. Och därför tror jag också att det är viktigt att när man, när man söker fler tjänster eh, hos samma rekryteringsföretag eller samma arbetsgivare att man har en bra motivering till varför man söker just den här tjänsten. Mm. För det är någonting som vi gör tidigt eh, i en process om, om vi kontaktar en, en jobbsökare. Det är att vi stämmer av varför man, varför man är intresserad av just den här tjänsten. Och då bör man ha en bra motivering till det. Mm.
1: Och där har vi också full förståelse för att man kanske inte riktigt vet vad man är mest intresserad av och därför söker man berätt. Mm. Eh, men kanske ett tips där kanske kan vara att om man, om man har ett personligt brev eh, lägg in det i ett och gemensamt brev och inte mm. ett dedikerat personligt brev till varje tjänst du söker Just det. Eh, för en bättre samlad bild och då kanske en bättre förståelse för också också inte öppna flera olika dokument utan det är rätt och samma. Mm.
2: men sen förstår man ju också som rekryterare att framförallt kanske examinerade att man söker många tjänster för att man är ett behov av ett jobb och det är inte alls något konstigt men då bör man ändå ha koll på vilka tjänster man har sökt och varför man har sökt just de specifika tjänsterna
0: mm. ja, men Jättebra Jag hoppar vidare till nästa myt att ett CV inte ska vara längre än ett A4 mm. så säger ni där? Jag skulle,
1: en sanning med viss modifikation ah. Som rekryterare tänker man nog ganska ofta eller vi tänker att det ska vara ganska lättöversiktligt, mm. strukturerat det ska vara, man ska snabbt kunna få en bra överblick det kan ju vara så att det är väldigt många som söker eh, så att väl tydligt CV en, liksom, där du har spesat upp allting du har gjort eh, längs med de olika jobben och kanske också lägga extra krut på eh, de senaste jobben mm. eh, och lyfta fram det som du tror är absolut relevantast för det här jobbet mm. som du söker
2: och Jag håller med och man kommer ändå som jobbsökare få utrymme att berätta om sina tidigare erfarenheter vid till exempel en, en jobbintervju om man skulle komma till det skedet. Så jag tror inte man ska vara, vara rädd för att kanske lämna ut vissa bitar som man gjorde för flera år sedan och som kanske inte är så relevanta för den tjänsten som man söker. Mm. Så att jag tror verkligen, precis som Jenny säger, att man ska hålla sig till det som, som är relevant för tjänsten och, och hålla det kort och koncist. För ofta är det ju så att när vi sitter i, i de här processerna och läser igenom en mängd CV:n att mm. Att man letar efter vissa saker i CVn eh, som är relevanta för de här tjänsterna och de ska vara lätta och, och tillgängliga att se. Det är egentligen det första man ska se när man öppnar ett CV. Mm. Och om man då har ett CV som är flera sidor långt så, så behöver vi sitta och leta och gör att
1: vi kanske tappar mycket av ja, klubb. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. precis.
2: Nej, men det,
0: det är bra att alltså försöka hålla det relevant som du sa där Jenny mm. Mm. Eh, och fokusera på de sakerna som är viktiga mm. inför kommande tjänster. Verkligen. Hur långt ska att CV vara då?
1: Det finns lite olika sätt att se på det. Men jag skulle vilja säga att har du jobbat länge, säg ex antal år. Eh, du har haft mycket erfarenhet. Mm. Men max två sidor. Med full förståelse för att man har gjort mycket. Det kan ha varit olika tjänster, det kan vara varit det kan ha varit chefstjänster. Eh, men det viktigaste är att lyfta upp det som är mest relevant för det jobbet du söker nu. Men glöm inte bort att skriva den. Du kan, du kan skriva det under övrigt till exempel mm. eh, med årtalen. Men max två sidor. Men vi har förståelse för eh, att vissa har gjort mer än andra. Mm.
2: Ja, så Regeln blir egentligen att hålla det så kort som möjligt. Och, och precis som Jenny säger, att har man jobbat väldigt länge så försök att korta ner det till max två sidor. Mm. Eh, det är vårt jobb mycket enklare. Det gör att CV ser mycket bättre ut. Och, och man lyfts fram på ett bättre sätt egentligen. Och man, har, eller har man mindre arbetslivserfarenhet så försök att korta ner det till en sida. Okej, så
0: om jag förstår det rätt så lång erfarenhet, två av fyra sidor, eh, lite kortare erfarenhet, ett av fyra. Ja,
2: det låter jättebra. Bra,
0: då ska vi hoppa in i nästa mit. Fritidsintresse, att det ska vara med i det personliga brevet.
2: Eh, generellt sett skulle jag säga nej. Vi letar efter kompetenser och, och tidigare relevant arbetslivserfarenhet. Så vad du gör på, på din fritid det är inte särskilt intressant för oss som rekryterare- mm. Om det inte har att göra med den här tjänsten. Eh, om du till exempelvis eh, jobbar med IT och du sitter och kodar hemma och det på något sätt skulle göra att du skulle passa bättre för den här tjänsten. Absolut, skriv med det som ett intresse. Men inte andra saker som inte har någonting med tjänsten som du söker att göra. Mm. Mm.
1: Ja, men verkligen att använda ditt CV och ditt personliga brev gemensamt. Alltså det, det som kanske du inte fick chans att beskriva i CVet. Skriv några extra rader om det är ditt personliga brev och koppla kompetenserna däremellan och också få lite mer utrymme att förklara vad du menar.
2: Mm.
1: Det är mycket mer relevant än vad man är på fritiden.
0: En annan myt som jag skulle vilja prata med er om det är eh, om man ska dölja på sitt CV att man har varit arbetslös.
1: Jag tycker verkligen inte att man ska göra det. Eh, ärlighet vara längst, som det så fint heter. Mm. Men eh, där är ju vi mer nyfikna på att höra kring varför. Det mm. finns ju säkert jättemånga olika orsaker. Eh, men framförallt döljde inte, tycker jag. Jag vet inte vad du säger, Gustav.
2: Nej, jag håller med. Ja. Man, jag skulle absolut inte se någon som är mindre attraktiv jobbsökare bara för att man har varit arbetslös eller om man har något lucka i sitt CV. Men precis som Janne säger så, så kommer vi antagligen fråga om det och, och om... Så att man mm. får en chans att berätta varför det har varit så. Men det är absolut ingenting, inget CV som man skulle avfärda på grund av att det finns luckor Nej. i det. Absolut inte.
0: Så håll det ärligt. Ja. Mm, verkligen. Då vill jag snacka om en till här. Och det är om man har många korta anställningar. Om man har sämre chans till jobb då?
2: Nej, jag tycker inte det. Ehm, arbetsmarknaden idag ser inte ut som den gjorde för 30-40 år sedan om man skulle mm. gå tillbaka så långt. Eh, senast som min farfar sa till mig att jag var en hoppjärka för att jag byter jobb. Eh, mm. Det är inte riktigt så idag. Utan som arbetsmarknaden ser ut så, så konsumerar man sina jobb. Man konsumerar arbetsmarknaden. Det är så det ser ut. Eh, det är inte längre konstigt att man har ganska korta anställningar i och med att många anställningar som erbjuds på marknaden är just tidsbegränsade. Vilket gör att man måste ta korta anställningar. Mm. Däremot så kan det vara bra att veta att man som rekryterar när man kollar på ett CV där man har bytt jobb ganska ofta att det är svårt att veta vart den här personen är på väg vad personen vill därför tror jag att det är viktigt att när du väl till oss för en tjänst som du har sökt att du, du vet vad du vill och, och är tydlig med att om du ser det långsiktigt eller inte för det är väldigt viktigt för oss att veta mm. om, om vi gör det om vi söker kandidater till en tjänst som, som vi ser långsiktigt på så är det viktigt att du gör det också och därför tror jag att det är viktigt att man är ärlig med det bara Jättebra
0: som nästa punkt så skulle jag vilja dra eh, både en recap på de myterna vi har pratat och eh, några nya och skulle vilja ha lite snabba svar av er om det stämmer eller inte. Go. Och eh, vi börjar med personliga eh, att det är personliga kontakter som ger det jobb.
1: Nej.
2: Myt.
0: Ange lönespråk på din ansökan.
1: Absolut inte.
2: Jag håller med.
0: Det är ingen idé att komma på en intervju hos ett företag som inte
2: anställer. Myt. Jag tycker att det var jättebra att träffa en arbetsgivare som man ställer proaktivt. Mm. Är det så att de skulle ha ett eventuellt behov, säg om sex månader, så då är man redan inne i deras flöde på något sätt. De vet vem man är och då skulle en rekrytering kunna gå väldigt snabbt i så fall. Så absolut.
1: Mm. Jag håller med.
2: Superbra. Tack. Tack, själv. tack så hemskt mycket. Ja, tack för att ni kom hit och
0: snackade med mig. Riktigt kul. kul. Jag vill också tacka alla som har lyssnat på podden. Jättekul att ni följer oss och prenumerera gärna på podden. Och är ni intresserade av nya jobb som dyker upp på, hos TNG så gå in på tng.se.
1: Och följ oss gärna på Facebook och LinkedIn och våra andra sociala medier som vi finns på.
2: Och tack för din ansökan. Tack. Hej då. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Du har lyssnat i podden Tack för din ansökan från TNG. Ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Koppifabriken. Tack för att du lyssnade!